0: L'Indépendant publie une enquête sur les dérives sectaires. Dans le département des Pyrénées-Orientales, il y en aurait une vingtaine recensées. Laure Moissé et Corinne Saboureux, toutes les deux journalistes à L'Indépendant, nous expliquent comment elles ont travaillé sur ce sujet. Corinne, est-ce que tu peux nous expliquer le point de départ de cette enquête Le point de
1: départ, l'origine de cette enquête, elle est, euh, en fait, elle ne date pas d'hier. Parce que depuis des années et des années, euh, avec l'or, l'une ou l'autre, ou séparément, on traite des, des dérives sectaires, des manipulations mentales dans les, dans les Pyrénées orientales. Parce que c'est un département qui, depuis, euh, depuis 2009 et plutôt depuis 2012, l'a, l'annoncé fin du monde à Bugarache, on a eu énormément de... de de gourous présumés qui se sont installés dans l'eau Val-Espire et dans l'eau Conflant on a eu par exemple la secte ramta qui est une secte des états unis c'est un kiné de, de Serré qui avait, qui avait pris le, la relève ici et qui avait créé cette secte euh, à la Manère ensuite on a eu le loup blanc qui est, récemment s'est installé à Prasse de Mouillot mais qui a été euh, qui est allé en prison quelques semaines même après l'achat de la propriété à Prince de Moyo, il a toujours ses fans quand même là-haut. On a le t- les témoins de Jéhovah qui sont les plus nombreux, euh, très très nombreux dans le département. On a euh, Thierry Casas Novas pour ne euh, citer que, que ces quelques, que quelques gourous, mais c'est un département qui en au val espire au Au-Val-Espire et Conflans, parce que ce sont ces deux territoires qui sont, qui sont vraiment très privilégiés pour les, par les, les gourous, les manipulateurs mentaux. Euh, voilà, c'est un département qui est impacté, qui est touché. Et donc, euh, on a décidé de refaire le point à l'occasion des assises nationales qui se déroulent les 9 et 10 mars euh, Place Beauvau à Paris.
0: Laure, vous avez interrogé le catalan Francis Oseville. Est-ce que tu peux nous expliquer qui il est et ce qu'il vous a dit Francis Oseville, c'est un colonel
2: de gendarmerie en retraite qui travaille sur les dérives sectaires depuis plus de 20 ans, qui est président national et président régional également du Comité contre les manipulations mentales. A ce titre, il a créé une antenne ici dans les Pyrénées-Orientales et donc c'est un expert, on va dire, de tout ce qui est dérive sectaire. Il travaille sur des signalements, il mène des enquêtes et notamment dans les Pyrénées-Orientales, il travaille sur les témoins des joueurs. Il dit que c'est la, plus, la secte la plus importante recensée dans le département et qu'elle compte plus d'un millier d'adeptes facilement euh, dans les pionnières orientales. Ensuite, il décrypte les phénomènes, le mécanisme utilisé par les gourous, qui répondent toujours à deux mêmes axes, qui sont le sexe et l'argent, euh, il explique comment euh, ils arrivent à manipuler euh, leurs euh, leur fidèles au fur et à mesure, en les déstructurant, les déstabilisant et finalement en les coupant et les isolant de leur famille. Et c'est souvent d'ailleurs les familles qui viennent le, le voir plus que les victimes elles-mêmes.
0: En parlant de victimes, Corinne, vous avez rencontré Myriam. Quelle est euh, son expérience Myriam est une, une femme d'aujourd'hui,
1: une mère de famille d'aujourd'hui 40-50 ans. Elle nous a raconté son, son histoire qui commence 20 ans plus tôt. Elle rentre dans une communauté religieuse que ses parents fréquentaient, donc ce sont les Béatitudes dans le Tarn, et, euh, et elle s'y trouve bien et elle décide avec son, son mari de l'époque de s'installer directement aux Béatitudes, où elle pense vivre, pas une retraite religieuse, mais donner de sa personne, elle est infirmière d'État. et euh, voilà, Son but, son objectif, c'est d'aider les gens d'aider les gens et de les soigner, de les guérir et de leur apporter tout ce qu'elle peut. Donc, ils rentrent avec cet objectif, euh, en famille, et euh, quand même très vite, ils vont se rendre compte qu'ils donnent tout à Dieu, qu'ils sont corvéables à merci, qu'ils ont un planning hyper chargé, ça va des, des prières, bien sûr, des méditations et des adorations, mais en passant, par à faire la cuisine et la vaisselle dans de l'eau pourrie, croupie, pour 80 personnes, donc elle se rend compte vite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, son mari de, de son côté, pareil, Il décide d'en sortir, mais en bon terme. Euh, Son mari entame une psychothérapie. Et là, euh, le couple se rend compte qu'il coche toutes les cases de l'emprise de de la manipulation mentale. Donc, euh, ils se mettent en procès avec... euh, avec le, la communauté religieuse d'abord, parce qu'ils voulaient, selon leurs propres termes, laver le linge sale en famille. Et puis, comme ça n'aboutit pas, ils posent plainte au pénal, ils déposent plainte au pénal. Et euh, la plainte revient euh, frappée d'un non-lieu. Donc, elle vit avec euh, cette angoisse, cette peur, ces burn-out et ces tentatives de suicide à répétition.
0: Lorsque Corinne en parlait au tout début, dans les pyrénées orientales il y a Thierry Casasnovas. Il est souvent signalé auprès de la mission de lutte contre les dérives sectaires et il est installé dans un village qui s'appelle Tolis. Euh, Tu as rencontré certains des habitants de ce village. Qu'est-ce qu'ils disent de ce ce personnage
2: C'est assez surprenant euh, les premières euh, réactions de certains habitants de Tolis quand ils ont vu arriver Thierry Casasnovas. Thierry Casasnovas, c'est quelqu'un de très très connu qui euh, notamment publie des vidéos sur Youtube, qui a 95 millions de vues, et il est présent sur tous les réseaux sociaux, excepté TikTok. Euh, C'est quelqu'un qui euh, qui est le papeur, on va dire, du crudivorisme, c'est-à-dire cette pratique qui consiste à manger des aliments crus pour euh, combattre certaines maladies, soi-disant. Euh, et euh, il tient des conférences euh, En tout cas, il prône cette, euh, ce, cette pratique, ce mode de vie Et donc, il, quand il arrive dans le petit village de Tolis euh, Les gens ne connaissent pas très bien sa réputation Et ils ne cherchent pas vraiment à connaître ce qu'il fait euh, comme activité Il est très taiseux là-dessus Et il le trouve très agréable, très sympathique Et De, de prime abord, il est vraiment euh, très agréable D'ailleurs, il noue des relations amicales très rapidement dans le village Il l'a... Futur mairesse le prend sur sa liste pour être élu. D'ailleurs, il est actuellement conseiller municipal à Tolis. Mais au fur et à mesure, certains habitants se rendent bien compte que c'est plutôt un beau parleur. Ils disent de lui qu'il promet beaucoup de choses et il ne fait rien. Il ne tient jamais ses promesses. Et ils se rendent compte qu'il est assis sur un magot et qu'il dépense sans compter dans ce village. Parce qu'il a plein de projets qui euh, qui ne se réaliseront jamais. Et puis là, actuellement... euh, Suite à un divorce, il commence à se débarrasser de ses biens, mais pour autant, il n'a pas totalement disparu de la région.
0: Merci à toutes les deux pour ces explications. Je rappelle que notre enquête sur les dérives sectaires est à retrouver sur notre site internet et dans notre journal papier ce vendredi.